0: 요한복음 강의 85번째 시간으로 십자가에서 왕으로 즉위하신 이유라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 이 왕으로 즉위하는 대관식은 사실 이 왕이 되는 사람한테는 가장 중요하고 또 가장 영광스러운 순간입니다. 많은 사람들 앞에서 또그 왕이 즉위를 축하하는 외국의 많은 사람들이 모여있는 자리에서 바로 왕으로 서약을 하고 서명 공포되는 자리이기 때문이죠. 사실 군주제가 거의 사라져버린 현대에는 이런 왕의 즉위식을 보는 것이 쉽지 않습니다. 영국에서 1953년에 엘리자베스 2세가 즉위를 해서 지난 70년간을 재위하시다 올해 돌아가셨죠. 그래서 아마 내년 5월이 되면 찰스 3세가 이 영국에서 이렇게 즉위식을 하며 전 세계에 이 왕이 즉위식이 얼마나 화려하고 영광스러운가 아마 방송하게 될 것입니다. 아마 많은 사람들이 이 즉위식을 축하하기 위해 모여서 아마 이 왕의 새로운 왕의 탄생을 축하하겠죠. 예수님도 하늘의 왕이시기 때문에 바로 이 왕이 즉위식을 가지셨습니다. 그런데 어디에서 이 왕이 즉위식을 하셨냐면 십자가에서 왕으로 즉위를 하셨죠. 바로 오늘 본문 19절과 20절을 보시면 빌라도가 패를 써서 십자가 위에 붙이니 나사렛 예수 유대인의 왕이라 기록되었더라 히브리와 로마와 헬라 말로 기록되었더라 사실 여기 있는 이 히브리어 로마어 헬라어는 당시에 알려진 모든 세상에서 사용하는 언어였습니다 그러니까 모든 사람들이 알아볼 수 있도록 당시에 그 지역에 거주하던 히브리 사람이나 또 로마가 다스리고 있던 모든 지역 사람들이나 또이 로마의 통치가 미치지 않더라도 사람들이 이렇게 많은 지역에 퍼져서 장사를 하고 오가며 사용하던 그런 공용어였던 이 헬라말까지도 다 기록해서 모든 사람들에게 공포하는 언어로 바로 나사렛 예수 유대인이 왕으로 선포된 것이죠. 바로 예수가 무엇입니까? 구원자라고 하는 뜻입니다. 구원자가 오셨는데 이분이 유대인이 왕으로 오신 것이다 라고 하는 것이죠. 바로 이 빌라도는 자기도 알지 못하는 사이에 바로 이 예수님의 왕이 즉위식을 준비하여 이 자리에서 예수님의 왕이심을 선포한 것입니다. 그런데 왕이 즉위식을 하면 가장 영광스럽고 가장 화려하며 또한 위험과 영광이 넘쳐야 하는데 사실 이 십자가는 가장 수치스럽고 가장 고통스러우며 가장 정말 피해야 할 그런 자리가 아닌가요? 그렇기 때문에 오늘 이 말씀을 통해 왜 예수님은 십자가에서 대관식을 하신 것인가를 살펴보고자 하는데요 첫 번째로 인간의 왕 들고자 하는 죄성 때문입니다 17절 말씀입니다 그들이 예수를 맡으며 예수께서 자기의 십자가를 지시고 해골, 히브리말로 골고다이라 하는 곳에 나가시니. 이 골고다는 히브리 언어로 골고다라고 하는 어 단어로 불르고요 우리가 갈보리 십자가라고 할때이 갈보리가 같은 말로 라틴어로 사용된 것입니다. 근데이 의미 자체가 해골이죠. 왜 해골이라고 불렸는지에 대해서는 학자들이 여러 가지 의견이 있지만 아마 그 지형 자체가 해골 모양으로 생기고 거기에서 이렇게 사형 집행이 계속 되어가면서 아마 이 해골이라는 이름이 보편적으로 사용된 것 같습니다. 다른 말로 얘기하면 성 밖에 있는 사형장에서 예수님이 죽임을 당하신 것이죠. 그런데 예수님이 혼자 달리신 것이 아니라 18절에 보면 그들이 거기서 예수를 십자가에 못 박을세 다른 두 사람도 그와 함께 좌우편에 못 박으니 예수는 가운데 있더라. 예수님이 바로 두 강도 사이에 매달려 죽임을 당하셨습니다. 그러니까 아마 일부러 이렇게 예수님을 이 강도 사이에 매단 것 같아요. 왜죠? 바로 이 예수가 이 강도와 똑같은 그런 그런 존재라는 것을 보여주고자 한 것이죠. 당시의 강도는 단순히 돈만 뺏는 강도가 아니라 아마 이렇게 사형을 받은 강도인 인을볼때 살인 강도였던 것 같습니다. 누군가를 잔인하게 죽이고 물건을 빼앗았다. 사로잡힌 사람들이죠. 아주 흉악한 놈들이죠. 그까지 돈 얼마를 빼앗기 위해 사람의 목숨을 죽이는 인간들이라요 그런데 예수님을 그 자리에 함께 매달아 죽임으로 말미암아 예수도 별거다닌 인간이야. 이렇게 비참하게 아무것도 아닌 인간과 함께 매달아 죽을 수밖에 없는 존재야라는 것을 보여주고자 한 것이죠. 사실 왕이 죽이시기 아니라 가장 처참한 그런 사형 장면 아닌가요? 그런데 바로 제자들이 예수님이 이렇게 예루살렘에 가까이 올라가실 때 그들이 기대했던 것이 무엇이었나요? 예수님이 예루살렘에 올라가셔서 영광을 얻으시면 그들이 기대했던 게 바로 예수님이 왕으로 주기하시는 것이었습니다. 호산나 호산나 사람들이 예수님을 우리의 구원자가 오셨다고 환영하며 찬양할 때 제자들은 예수님이 가장 가까운 그 좌우편에 서서 그들이 가장 영광스러운 권력을 얻게 될 것이라고 상상을 했던 것이죠 그런데 이렇게 가장 비참한 모습으로 예수님이 십자가에 달리신 것이 바로 인간의 죄를 위해 이 왕권이라고 하는 것이 얼마나 파괴적이고 악한 방식으로 나타나는지를 예수님이 바로 이 십자가에서 우리에게 거꾸로 보여주시고자 하신 것입니다 여러분, 인간의 죄성의 본질은 무엇인가요? 창세기 3장 5절을 보시면 너희가 그것을 먹는 날에는 너희 눈이 밝아져 하나님과 같이 되어 선악을 알줄 하나님이 아십니다. 하나님처럼 되려고 하는 것이 이 죄악의 근원입니다. 그런데 하나님처럼 된다고 라 하는 것은 추상적이에요. 눈에 보이지 않아요. 아니, 하나님이 도대체 어떤 일을 하고 계신지 우리는 알 수가 없습니다. 그런데 이 하나님처럼 안에 담겨있는 가장 중요한 바로 그 내용이 무엇이냐면 자기가 원하는 대로 살수 있는 능력과 힘을 가진다라고 하는 것이죠. 사람들이 하나님처럼 된다라고 할때 생각한 것이 바로 그것입니다. 내 마음대로 내 욕망을 이루는 어떤 것이라도 하며 세상에서 내가 원하는 대로 살고 싶어라고 하는 것. 그런데 이것을 가장 구체적으로 보여줄 만한 그런 모습이 바로 왕이죠. 여러분 왕이라는 것 자리, 그 자리에 서면 지금의 대통령이나 이런 정치인과는 전혀 다른 모습으로 살수 있었습니다. 지금과 같은 사회에서 왕들은 사실 명목적인 것이 많죠. 영국에 이렇게 70년이나 재위를 한 엘리자베스 여왕도 사실 자기 마음대로 살지 못했습니다. 우리가 알고 있지만 실제적인 모든 정치와 군사와 모든 일들은 총리가 세워지고 의원들이 세워져서 따로 다 했고 상징적인 존재였죠. 하지만 고대에는 그렇지 않았습니다. 이 왕이라는 존재가 바로 자기가 원하는 대로 살수 있는 가장 대표적인 모습. 그 모든 힘과 권력과 능력을 가지고 내가 원하는 모든 것들을 행할 수 있는 자리가 바로 이 왕이라는 구태화된 자리로 나타난 것이죠. 바로 그렇기 때문에 사람들이 하나님처럼 되고자 하는 이 인간의 깊은 욕망을 실현할 수 있는 자리로 왕을 열망하게 된 것입니다 바로 성경에 이 사람들이 열망하던 이런 전제 군주가 처음으로 등장하는데 바로 그 사람이 니무롯이라고 하는 사람입니다 창세기 10장 8절과 9절을 보시면 구스가 또 니무롯을 낳았으니 그는 세상의 첫 용사라 그가 여호와 앞에서 용감한 사냥꾼이 되었으므로 속담에 이르기를 "아무는 여호 앞에 니무로 같이 용감한 사냥꾼이로다" 하더라. 이 니무로시라는 존재가 바로 이런 전제군주로 최초로 그냥 동네의 그런 우두머리 정도가 아니라 한 지역을 다스리는 가장 강력한 왕으로 등장한 자죠. 이 니무로시라는 이름 자체의 의미가 하나님을 대적하는 자라고 하는 뜻입니다. 근데 왜이 사람을 용감한 사냥꾼이라고 부를까요? 여기서 이 사냥꾼은 단순한 짐승을 사냥하는 사냥꾼이 아니라 사람을 사냥하는 사냥꾼이라 여기서 용감한 사냥꾼이라고 부른 것이죠 여러분 왕이 된다는 것은 어떤 자리인가요? 사람들이 모두 열망하는 그런 자리인데 누구만 왕이 될수 있나요? 경쟁자들을 다 죽이고 그 경쟁에서 승리한 자만 왕이 될수 있습니다 결국 이렇게 전제군주가 되었다는 것은 엄청나게 많은 사람들을 죽여서 바로 그 자리에 설수 있는 그런 능력을 갖게 되었음을 보여주는 것이죠. 그런데 이 니무롯이 바로 이렇게 자기가 강력한 힘을 가져서 사람들을 죽이고 그 자기 열망을 이룰 수 있는 자리에 서자마자 한 것이 무엇이냐면 바로 창세기 11장 4절입니다. 또 말하되 자 성읍과 탑을 건설하여 그탑 꼭대기를 하늘에 닿게 하여 우리 이름을 내고 온 지면에 흩어짐을 면하자 하였더니 하나님은 인간을 흩어버리셨습니다. 왜요? 모여있으니까 죄가 더 깊어지고 죄가 더 집단화되며 하나님을 대적하는 일이 더 강력해졌기 때문이죠. 아 그래서 노아의 홍수로 말미암아 사람들을 흩어버리셨어요. 그런데 이렇게 전제군주인 니무롯이 나타나자마자 가장 먼저 한 것이 무엇인가요? 자 이렇게 하나님을 대적하여 하나님이 하시고 계신 그 모든 일들을 우리가 반역하고 우리가 함께 모여 하나님을 대적하는데 바로 우리 이름을 내어 하나님과 대적하는 그런 영향력을 미치자라고 하며 바벨탑을 쌓은 것이죠. 여러분 이것이 바로 인간이 왕 되고자 하는 본질입니다. 하나님을 대적하여 내가 원하는 대로 인생을 살고 싶은 거예요. 그런데 모두가 더 왕이 될수 있나요? 아닙니다. 아주 소수만 왕이 될수 있죠. 대부분의 사람들은 그런 왕이 될 만한 강력한 힘과 또 남을 쉽게 죽이고 짓밟을 수 있는 그런 용기가 없기 때문에 대부분 이런 강력한 몇 사람 밑에 그런 종이 되는 경우가 많이 있죠. 그런데 이렇게 강력한 통치가 임하지 않으면 어떤 일이 벌어지나요? 바로 그런 혼란과 비참한 상황이 기록된 책이 사사기입니다. 여러분 사사기를 읽으시면 아주 반복되는 구절이 있습니다. 어떤 구절이 반복되나요? 사사기 21장 25절입니다. 그때 이스라엘의 왕이 없으므로 사람이 각기 자기 소견에 오른 대로 행하였더라. 여러분 이게 사사기에 벌어진 결론이죠. 여러분 사사기를 읽다 보면 어린 아이들에게는 사실 가르치기도 민망한 그런 내용들이 많이 나옵니다. 가장 대표적인 것이 바로 사사기 17장, 18장 또 19장부터 21장이 나오는 두 가지 사건이죠. 이게 인간이 이렇게 하나님의 통치를 받지 않고 내가 원하는 대로 살아갈 때 나타나는 결과라고 하는 것입니다. 11장과 18장에는 어떤 이야기가 나오나요? 미가와 단지파의 이야기가 나오죠. 미가라고 하는 한 부자가 있었는데 어머니 돈을 훔쳐요. 어머니가 저주를 했더니 그 저주가 자신에게 미칠까 봐 어머니한테 다시 그 돈을 돌려줍니다. 그랬더니 어머니가 또 자기가 했던 저주가 아들한테 갈까 봐그 돈을 하나님께 바치겠다고 해놓고 그것으로 신상을 세워요. 그리고 그 신상을 섬기기 위해 떠돌던 한 제사장을 불러다가 자기 집안의 제사장을 만듭니다 바로 사람들이 하나님의 뜻대로가 아니라 자기 욕망을 위해 자기 가족의 관계도 파기하고 또 자기 가족에게 저주가 임할까 봐 자기 제사장을 세워 자기 종교를 만드는 이 시대 근데 이걸 좋아 보여서 바로 하나님의 백성인 단지파가 집단적으로 그 신상을 탈취해다가 결국 이주를 해버립니다 결국 하나님의 뜻이 사라지고 하나님 마저도 자기 욕망을 위한 대상이 되어버린 이런 시대. 여러분 근데 사사기 19장부터 21장에는 더 비참한 일이 벌어집니다. 하는 레위인이 첩이 도망가서 그 첩을 찾으러 가요. 여러분 레위인이라고 하면 지금의 목회자 같은 것입니다. 하나님을 섬기기 위해 특별히 선택된 자들이죠. 근데 첩을 두고 살다가 첩이 도망가니까 첩을 찾으러 갔다가 집으로 돌아오는 길에 바로 그 첩이 한 마을에서 강간을 다가오고 죽임을 당합니다. 그러니 레윈이 어떻게 하나요? 너무 분노해서 그 첩을 토막을 내버립니다. 토막을 내서 모든 지파에 다보내요 내가 이렇게 첩을 데리러 갔다가 강간을 다가오고 죽었는데 이 보복을 해달라. 전 지파들이 모여서 바로 그 일을 했던 베냐민 지파를 집단 학살하기 시작합니다. 여러분 이게 인간이 다 자기 뜻대로 살고자 하는 결론으로 나타나는 결과라는 거예요 어떤 결론이요? 서로 파괴하고 자기 욕망을 추구하다 그것이 지나쳐서 결국에 이런 비참한 결과가 남게 되는 이 모습이요 여러분 근데 어떤 왕이 없었기 때문이죠 여러분 그래서 인간 왕을 세우면 해결되나요? 여기서 왕이 없었다고 라 하는 것은 하나님이 그들의 왕으로 다스리시지 않았다고 라 하는 거예요 여러분 왕이 왕이 되려면 백성들이 왕께 순종하며그 왕을 왕으로 취대해 우리가 당신이 뜻대로 따르기를 원합니다라고 해야 돼요. 근데 이스라엘 백성들이 그걸 거부한 거예요. 하나님을 왕으로 섬기기를 거부하고 우리 뜻대로 살고자 했는데 결론이 이런 비참한 결론이 나타났던 것이죠. 그러자 이스라엘 백성들이 뭘 요구합니까? 사무엘상 8장 4절과 5절입니다. 이스라엘 모든 장로가 모여 라마에 있는 사무엘에게 나아가서 그에게 이르되 모든 나라와 같이 우리에게 왕을 세워 우리를 다스리게 하소서 여러분 왕을 달라고 요구합니다 근데 이 요구가 그 본질 자체가 무엇인가 바로 하나님이 사무엘상 8장 7절과 8절에서 이렇게 말씀하시죠 여호와께서 사무엘에게 이르되 백성이 내게 한 말을 다 들으라 이는 그들이 너를 버림이 아니오 나를 버려 자기들이 왕이 되지 못하게 함이니라 내가 그들을 애굽에서 인도하여 낸 날부터 오늘까지 그들이 모든 행사로 나를 버리고 다른 신들을 섬긴 같이 내게도 그리하는 도다. 여러분 인간이 스스로 왕이 되고자 하거나 아니면 내가 왕이 될 능력과 힘이 없으니까 어떤 다른 왕의 자리에 붙어서 그 왕으로부터 말미없는 그런 혜택을 누리고자 하는 그 모든 의도가 뭐라고요? 하나님을 버리고 자기 뜻대로 살고자 하는 거예요. 왜? 하나님은 우리의 뜻을 이루어주시는 분이 아닙니다. 인간이 내가 너무 중요하다고 생각하는 그 인간의 모든 뜻은 사실 자기 욕망에 기반한 것들이 너무 많아요. 여러분, 우리는 우리 미래를 하나도 알지 못합니다. 아니, 내 일일도 알지 못하죠. 여러분, 정말로 여러분이 여러분의 미래를 알수 있었다면 과거에 했던 그런 선택들을 하셨을까요? 아니, 그때는 그렇게 꼭 필요하고 너무나 중요하고 너무 가치 있어서 이게 반드시 내 인생 가운데 이루어져야 된다고 열망했던 그 많은 것들이 지금 돌아보면 정말 얼마나 소용이 없고 불필요한 것들이 많이 있나요 여러분 그런데 왕이 되어 내가 열망하던 모든 것들을 이룰 수 있다면요 내가 눈에 보이는 모든 것들을 살수 있고 내가 원하는 모든 것들을 하며 살수 있는 그런 힘과 능력을 가지고 있다면요 여러분 그게 그 인생을 진짜 행복하게 만들어줄 수 있을까요? 여러분 이게 바로 인간의 한계입니다 아니 마치 예수님의 제자들처럼 예수님이 왕이 되시면 그들이 원했던 그 영광의 자리가 무엇이었나요? 바로 이스라엘을 이 로마의 압제로부터 구원하여 그들이 거기서 힘을 가지는 자리에 서게 되는 거예요. 아, 이전에 헤로시가 졌던 그런 힘이요. 아니 그래서 통치하며 아, 나는 더 좋은 거 먹고 좋은 옷을 입고 아, 궁궐에 살면서 아, 사람들을 호령하고 통치하여 내 마음대로 살아가는 아, 그런 인생이요. 여러분 그런데 그게 정말 그들에게 하나님이 원하시던 그런 통치의 결과가 아니었습니다 결국 인간은 하나님을 버리고 스스로 왕이 되거나 아니면 어떤 그런 왕과 같은 존재를 내가 추종하여 그 유익을 얻으려고 할 때마다 결국 그것을 통해 자기 욕망을 이루고자 하는데 이게 결국 우상숭배의 본질이라고 하는 것이죠 여러분 그래서 예수님이 이런 왕이 되고자 하는 이 인간의 본질이 바로 인간의 죄성으로부터 말미암는 결론이기 때문에 결국 왕이 되고자 하는 이제자들양 향해 마가복음 10장 42절에서 뭐라고 말씀하셨나요? 예수께서 불러다가 이르시되 이방인의 집권자들이 그들을 유무로 주관하고 그 고관들이 그들에게 권세를 부리는 줄을 너희가 알거니와 여러분 이게 인간의 본질입니다 힘을 가지게 되면 인간은 어떻게 하게 돼요? 그것으로 자기 마음대로 살고 싶어요 남을 내 마음대로 주관하고 싶습니다 아니 그리고 권세를 부려서 나의 유익을 위한 존재로 다른 존재들을 사용하고 싶죠 근데 이게 이 죄성에서 말미암는 가장 무서운 결과라고 하는 거예요 여러분 인간은 이런 다른 사람이 도구가 되는 순간에 파괴되게 되어 있습니다 여러분 다른 사람을 인간으로 바라보는 게 아니라 나의 욕망을 위한 도구로 바라보기 시작한다고 생각해 보세요 여러분 세상에서 힘이 있다고 하는 사람들이 행하는 것 아닌가요? 돈이 많으면 그 돈을 가지고 자기 직원들을 자기 부속품처럼 여기고 여자들도 자기 성적 쾌락을 위한 도구로 사용하며 그 돈을 가지고 위세하고 뽐내는 많은 사람들 권력을 가지게 되면 그 권력으로 자기 미운 사람들을 다 짓밟고 죽이는 그런 사람들 결국 사람과의 모든 관계가 다 파괴되게 되어 있습니다 이게 죄성으로 말미암는 결과예요 여러분 우리들은 그런 큰 힘과 그런 권력이 없기 때문에 아이 저런 사람들 나빠 아, 어떻게 저렇게 살아 라고 하지만 여러분 알수 없습니다 우리도 다 힘이 많이 생기면 아니 많은 돈을 가지게 되면 결국 이우상숭배적 본질이 이 힘을 가지고 결국 자기 욕망을 이루고자 하는 그한 가지를 추구하는 인생으로 만들어가기 때문에 우리에게 어떤 모습이 나타날지 알수 없는 것이죠 이 본질이 바로 왕되고자 하는 욕구입니다 이게 죄성이 표출되는 가장 본질적인 모습이죠 여러분 우리 모두는 다이 왕되고자 하는 강력한 욕구를 가지고 있어요 근데 하나님이 바로 예수 그리스도를 십자가에 매달아 죽이신 이유가 참된 이 왕되고자 하는 욕구가 이렇게 십자가에 매달아 죽지 아니하면 인간은 영원히 하나님의 생명을 누리는 참된 왕의 자리로 설수 없다는 걸 가르치고자 시 하신 것이죠 여러분, 지금 우리는 뭐 왕이 되고 싶은 사람이 누가 있겠습니까? 세상에 왕이라는 제도 자체가 사라져버렸어요. 근데 우리 안에 이왕 되고자 하는 이 죄성이 아니, 더 근원적으로는 영적으로는 하나님처럼 되고자 하는 죄성이 우리 안에 계속해서 남아 꿈틀됩니다 여러분, 예수님이 십자가에 매달려 죽으신 바로 그 자리가 우리를 이 무서운 죄악에서 구원할 수 있는 바로 자리인 것이죠. 여러분, 사람마다 이렇게 하나님처럼 되고자 하며 왕되고자 하는 이런 욕구가 강할수록 이것이 다양한 모습으로 표출돼 나옵니다. 가장 보편적인 모습이 바로 자기가 원하는 것이 좌절될 때 나타나는 분노라는 감정이죠. 그러면 이 분노는 다른 무슨 감정인가요? 우리가 하나님처럼 되려고 했는데 능력이 없어서 하나님처럼 되지 못할 때 나타나는 바로 하나님 되기를 좌절하였을 때 나타나는 감정이죠. 언제 화나시죠? 내 맘대로 안 됐을 때 화납니다. 이게 인간의 본질이에요. 근데 세상에서 내 맘대로 다 되며 사는 사람이 누가 있어요? 그러니까 우리는 당연하게 화날 수밖에 없습니다. 근데 어떤 사람은 이 분노를 감추지 못하는 사람이 있어요. 화내서 삐지고 소리 지르고 다른 사람에게 나쁜 말을 하고 감정을 표출하는 이런 사람들이에요. 내가 원하는 대로만 안 되면 금방 누군가한테 이렇게 불편한 말과 감정과 태도를 보이는 사람들이에요 다른 말로 하면 우리는 볼때 아, 이게 성격이 나빠 아예 이렇게 화를 잘 다스리지 못해 정도로 생각하지만 영적으로 볼때이 사람은 지금 하나님 되기를 열망하는 무서운 죄성에 사로잡혀 있는 본질이라는 것이 이 분노를 통해 표출돼 나오는 것입니다 여러분, 또 이런 하나님처럼 되고자 하는 욕구가 강할수록 그 안에서 통제욕이 강력하게 나타나게 되어 있습니다. 어떤 사람은 자기 이 통제 욕구를 굉장히 아주 구체적으로 발휘하는 경우가 있죠. 그러고는데 아, 물론 우리 삶에서 통제해야 될 것들이 있죠. 돈도 잘 다스려야 되고요. 시간도 잘 다스려야 됩니다. 아 그래서 시간 약속하면 잘 지키고 아, 시간을 끝내야 될때잘 끝내고 아, 이거 아주 중요하죠. 근데 문제가 있습니다. 아 시간과 돈은 통제할 수 있어요. 근데 인간의 이 하나님 되고자 하는 욕구가 강력하면요 사람을 통제하려고 합니다 내 옆에 있는 사람 특별히 여러분 들이 사람을 통제하려고 할 때마다 문제가 발생해요 아이 때는 통제할 수 있죠 이거 먹어 이거 안돼 여기 가지 마 이거 보지 마 여러분 내 이런 통제 욕구가 강할수록 결국 관계가 깨어지고 문제가 생기기 시작합니다 동등한 관계에서는 다 통제할 수가 없잖아요 여러분 지금 결혼하신 분들은 다 포기하셨잖아요 여러분 동등한 부부관계에서 통제가 심해지면 어떻게 됩니까? 관계가 깨지니까 부부관계가 유지될 수가 없어요 그러니까 대부분 어떻게 합니까? 자기보다 약한 사람을 향해 통제하기 시작하죠 여러분 그래서 문제가 생기는 거예요 내가 원하는 방식으로 내 자녀들을 만들고 내가 원하는 방식으로 내 가까운 사람들을 자꾸 통제하려고 할 때마다 사실은 이 하나님 노릇을 하려고 하는 이 무서운 죄성이 표출돼 나가며 그래서 다른 사람이 파괴되고 망가지는 거예요. 여러분, 이런 결과를 보시면서도 회개하지 않으시면 여러분, 여러분의 주변에 있는 모든 관계가 다 파괴되게 되어 있습니다. 여러분, 그뿐 아닙니다. 하나님 되고자 하는 이 강력한 죄성은 또 성공에 대한 엄청난 갈망과 집착으로 나타나죠. 여러분, 지금 왕이 될 수가 없잖아요. 그러니까 그 왕의 자리를 대신한 어떤 목표를 세워놓고 아 나는 이런 자리에 올라가야 돼 나는 이런 삶을 살아야 되라고 하는 이 성공에 대한 집착이 강력한 사람 여러분 그렇게 되면 인생이 망가집니다 여러분 그뿐 아닙니다 내가 하나님 되고자 하는데 하나님처럼 살수 있나요? 아니 그렇게 잘난인간으로 살고 싶은데 살수 있나요? 이런 욕구가 강하면 어떻게 되는지 아세요? 비교의식이 안에서 강력해져요 계속해서 남과 자신을 비교해야 됩니다 어 나보다 더 잘생겼네? 나보다 더키 크네? 어 나보다 키가 작네? 나보다 돈이 없네? 어 나보다 피부가 좋네? 나보다 옷이 예쁘네? 여러분, 이 지옥과 같은 덫에서 벗어날 수가 없어요 사람들은 단순히 아 비교하지 마, 이렇게 비교해라고 이야기하지만 비교 안 하고 살수 있나요? 영혼에서부터 흘러나오는 영향력입니다 하나님처럼 되고 싶어서 나타나는 결과예요 더 잘나고 멋진 존재가 되고 싶죠 근데 우리 영혼에서 야 그렇게 세상이 자꾸 부축힙니다 여러분, 여러분 안에는 이런 영향력이 없나요? 자주 분노하거나 아, 자주 통제 때문에 관계에서 문제를 겪거나 아니면 성공하고 싶은 열망이 너무 많아서 아 내가 이 나이 때는 이런 모습을 가져야 되라고 생각하거나 아니면 자주 비교의식에 사로잡혀 아 나는 쟤보다는 더 잘났어 저 사람보다는 난 못났네 라고 하는 이 우월감과 열등감이 여러분에서 여러분을 자주 요동하게 만들고 있나요? 그렇다면 여러분은 지금 바로 그 예수 그리스도의 십자가에 가셔야 합니다 그래서 예수님이 바로 그 자리에서 매달려 죽으심으로 우리를 이 무서운 하나님 되고자 하는 왕 되고자 하는 죄악에서 구원하시고자 하셨기 때문이죠 두 번째로 왜 예수님은 십자가에서 대관식을 하신 것일까요? 성도에게 참된 왕 노릇을 보여주기 위해서입니다 19절 말씀입니다 빌라도가 패를 써서 십자가 위에 붙이니 나세렛 예수 유대인의 왕이라 기록되었더라 바로 여러분 유대인 왕이라는 게 무엇인가요? 여러분 구약의 유대인은 모든 하나님의 백성을 모형하는 사람들입니다 결국 이 하나님의 백성들에게 예수님이 지금 이제 왕으로 등극하셨다고 라 하는 거예요 여러분 예수님 나중에는 어떤 왕으로 오시죠? 유대인의 왕으로 오시지 않아요. 다시 오실 때는 만왕의 왕이며 만주의 주로 오세요. 그때는 온 세상의 왕으로 오시는 거예요. 근데이 자리에서는 왜 유대인이 왕이라고 이렇게 즉위하신 것인가요? 지금 예수님이 이렇게 나약하고 연약하고 아무것도 아닌 모습으로 죽임을 당하는 그것을 보면서도 아, 이분이 왕이시구나. 이분이 통치자시구나, 이분이 구원자시구나 믿는 자들은 유일하게 하나님의 백성 뿐이기 때문이죠. 여러분, 예수님이 이렇게 십자가에서 죽임을 당한 것을 보면서 이분이 구원자시구나 믿는 자들이 바로 유대인들이며 이들이 바로 구원받는 하나님의 백성들인 것입니다. 바로, 하지만 이것을 모든 것을 선포하기 위해 20절에 예수께서 못받히신 곳이 성에서 가까운 곳으로 많은 유대인들이 이 패를 읽는데 히브리와 로마와 헬라 말로 기록되었던 것이죠 여러분 근데 이렇게 써놓고 나니까 21절에서 대제사장이 반발합니다 유대인의 대제사장들이 빌라도에게 이르되 유대인의 왕이라 쓰지 말고 자칭 유대인의 왕이라 쓰라 하니 여러분 근데 왜 빌라도가 이렇게 쓴 것일까요? 22절에서 빌라도가 뭐라고 얘기했죠? 빌라도가 대답하되 내가 쓸 것을 썼다 하니라 아 이전에 무죄라고 얘기했어요 아닌 것 같다고 계속해서 기회를 줬어요 근데 사람들을 선동해서 결국 십자가에 매달아 죽게 만들었습니다 그러니까 결국 이것만 내 마음대로 한 거야 라고 지금 유대인이 왕이라고 쓴 것이죠 하나님의 섭리를 이룬 도구가 된 것입니다 여러분 그런데 유대인이 왕으로 이렇게 왜 비참하게 매달이셨나요? 이게 바로 예수님이 보여주시는 참된 왕권이기 때문이죠 여러분 그래서 마가복은 십장은 43절과 44절은 무엇이라고 이야기하나요? 너희 중에는 그렇지 않을지 이 그렇지 않을지리는 앞에서 얘기하는 세상의 권세자들이 임으로 주관하고 자기 권세를 부리는 걸 너희가 알잖아 근데 너희는 그렇게 살면 안돼 라고 지금 말씀하고 계신 거예요 왜? 바로 이 무서운 죄성에서 벗어난 자들은 자기 스스로 왕되고 하나님처럼 되려고 하는 이 무서운 죄성과 싸워 이기는 자들이기 때문이죠 그러면 어떻게 해야 되나요? 너희 중에 누구든지 크고자 하는 자는 너희를 섬기는 자가 되고 너희 중에 누구든지 으뜸이 되고자 하는 자는 모든 사람의 종이 되어야 하리라 여러분 세상의 원리와 반대입니다 세상에선 높아지려고 하면 자기 권세를 발휘해 점점 높은 자리에 가고 으뜸이 되어야 하는데 근데 하나님 나라에서 커지려면 정반대로 섬기고 모든 사람의 종이 되어야 한대요 여러분 바로 이것을 모형으로 우리에게 보여주시기 위해 예수님이 십자가에서 달리신 것입니다 그래서 마가복음 10장 4 5절에 뭐라고 얘기하나요? 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도려 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 함이니라 여러분 이게 하늘나라의 왕권입니다 여러분 하늘나라에서는 왕이 된다는 건 가장 낮아진 자리에서 섬기는 자라는 거예요 여러분 인간이 만약에 이 죄로 말미없는 욕망이 없다면 원래 인간은 이런 방식으로 왕적 통치를 행사하게 되어 있었습니다. 이게 하늘나라의 방식이에요. 여러분, 욕심이 없는 자가 왕이 된다면 어떻게 될까요? 그러면 우리가 그런 사람들을 성군이라고 이야기합니다. 세종대왕과 같은 왕이요. 물론 세종대왕도 많은 약점이 있었더라고요. 제가 세종대왕 좋아해서 이런저런 책을 읽어보니까 세종대왕이 나중에 뭐 눈도 이렇게 안 보이고 당뇨도 너무 심하고 그런데 이유가 보니까 너무 먹는 걸 좋아했어요. 그리고 하루에 여덟 끼니씩 먹고 그랬대요. 그리고 몸무게가 너무 뚱뚱해지고 그래서 이 당뇨가 너무 심해지고 그래갖고 나중에 이제 눈도 멀어버린 거예요. 근데 이 세종이 훌륭한 점이 뭔지 아세요? 자기가 눈이 멀어서 보니까 평생 이글 읽고 하는 걸 너무너무 공부하기를 좋아하던 사람인데 책을 읽을 수가 없는 거예요. 그러니까 너무 답답했는데 그때 이 세종이 깨달은 게, 어? 아니 내가 이렇게 글을 못 읽어 이렇게 답답한데. 아니 여기 글을 모르는 이 평민들은 어떻게 평생 답답하게 살까? 그래서 한글을 창제하기 시작한 거예요 아, 대단하시죠 정말 아니 자기 그 글을 못 읽는 평민군의 마음까지 가지는 정말 그 놀라운 은혜 여러분 세종대왕 아니었으면 지금 우리 한자 읽을 뻔했습니다 정말 아, 얼마나 깜깜해요 제일 깜깜한 게 저같이 컴퓨터를 쓰는 사람이에요 글자 하나 치려면 한자가 쫙 10개쯤 나와갖고 거기서 선택해야 되는 이렇게 치지는 못하는 거 아니에요 여러분 아 이거 정말 이런 연약한 자들까지 생각하는 세종 참 인간의 마음 가운데 그런 마음을 가진 분이 계시죠 그래서 성분이죠 그래서 대왕이라고 부르는 거죠 근데 대부분의 왕들은 어땠나요? 그런 왕들이 아주 소수였습니다 나쁜 왕들이 많았죠 자기만을 위해 살아가던 자들 왜? 힘이 생기니까 그 힘을 가지고 자기 욕망을 위해 사는 자들 그래서 남을 파괴하고 죽이고 그걸 아무렇지 않게 생각하던 많은 자들. 여러분, 세상에 힘이 강력해지면 대부분 그런 결과가 나타납니다. 아무리 이론이 좋으면 뭐예요? 공산주의 이론을 가진 모든 나라에서 독재자들이 나타나 수천만 명씩 죽이는 그런 비참한 결과가 이 20세기의 인류 결과에 나타났던 것이죠. 여러분, 이게 인간의 영혼이 뻥 뚫린 욕망 때문입니다. 욕망은 더 많은 걸 가지고 싶어해요. 더 많은 힘으로 나를 만족시키고 싶어 합니다 이게 죄성인데 노력해서 이것을 벗어날 수가 없어요 오직 예수 그리스도의 은혜를 더딥지 않고는 인간은 이 무서운 하나님처럼 되고자 하는 욕망에서 절대 벗어날 수 없는 자들입니다 그런데 하나님이 바로 예수를 통해 구원 받은 자들을 왕으로 삼으십니다 요한계시록 5장 10절입니다 그들로 우리 하나님 앞에서 나라와 제사장들을 삼으셨으니 그들이 땅에서 왕노릇 하리로다 여러분 참된 왕노릇이 무엇인가요? 지금 이 땅에서 우리가 그래서 예수님처럼 살아가는 걸 배우는 거예요 여러분들이 더 높은 자리에 올라가실수록 하나님이 여러분에게 더 많은 힘을 주실수록 아니 섬기는 것, 낮아지는 것 아, 결국 이게 무슨 이야기인가요? 다른 말로 이야기하면 사랑을 행하라는 거예요 여러분 사랑이 영적인 것이잖아요 여러분 눈에 안 보이는 것이잖아요. 근데 사랑이 행해지려면 반드시 왕노릇을 통해 행해져야 됩니다. 여러분 사랑이라는 게 무엇이죠? 조건 없이 다른 대상의 영적 유익을 위해 섬기고 희생하여 그 대상을 성장시키도록 만드는 게 사랑이잖아요. 이 사랑이 구체적으로 행해지기 위해꼭 왕노릇이 필요합니다. 여러분 왕이 된다는 건 결국 여러분이 여러분의 욕망이 벼선한 만큼 왕 노릇을 잘 하실 수 있어요 나의 욕구가 강력한 사람은 절대 왕이 될 수가 없습니다 여러분 하늘나라도 마찬가지죠 하늘나라가 아름다운 곳이며 우리가 가고 싶은 곳이 되어야 하는 이유가 거기서는 자기 욕망을 다이 땅에 덜어버리고 오직 온전한 사랑으로 가득한 사람들이 모인 곳이니까 서로서로 왕이 되어 다른 사람만을 위해 사는 그곳이니까 우리가 가고 싶은 것 아니겠어요 여러분, 여러분은 어떤 왕노릇을 하고 계십니까? 여러분, 지금 우리가 이곳에서 만난 이유도 서로 왕노릇하는 것한 번씩 배우고자 하신 것이죠 여러분, 집에서 먼저 훈련하셔야 죠 여러분, 저한테 배운 많은 목사님들이 사실 이걸 통해 왕노릇을 새로 배운 분들이 굉장히 많습니다 다 왕이 된다는 거 뭐라고 생각한 줄 아세요? 지금은 왕이 아니니까 언젠가 예수님이 재림하시고 나면 아니, 지금의 왕처럼 그런 강력한 권세를 주셔서 나중에 한 나라씩 다스리게 하는 걸로 안았던 사람이 굉장히 많아요 여러분, 교회에서 이렇게 잘못 가르쳤더니 무슨 결과가 나타난 줄 아세요? 이단이 쉽게 침투하게 된 것입니다 이 인간의 욕망을 이용해 지금 신천지에서 그렇게 가르치고 있어요 여러분, 신천지에서 아 지금 나중에 어떤 일이 일어날거라고 가르치고 있는 줄 아세요? 이제 세상에 새하늘과 새땅 신천지가 이루어지고 나면 14만 4천 명한테 이전 세계의 땅을 나눠줄 거래요 그래서 그 땅을 지금 각자 14만 4천 명이 다스릴 수 있게 해준대요 그리고 거기에 신천지 다니는 지금 청년들이 뭐하고 있냐면 자기가 가본 곳 중에 제일 좋은 곳을 자기 땅으로 미리 지금 선점하고 있어요 근데 요즘 14만 4천 명이 넘었거든요 그래서 매년 시험 봅니다 신천지 내에서 그 14만 4천 등 안에 떨어진 사람은 땅을 못 받는 거예요 나중에. 그럼 그 안에 들어가서 나중에 신천지가 이루어지고 나면 땅 받으려고 지금 몸부림치고 있어요. 그래서 점수를 높게 받은 사람은 좋은 땅 갖는 거예요. 여러분 근데 그 근원이 어디에서 온줄 아세요? 교회에서 시작됐습니다. 나중에 예수님이 재림하시고 나면 이 땅에 땅 따먹게 하도록 우리에게 땅을 나눠주신다고. 그래서 지금은 좋은 차못 타던 사람차 100대씩 가지고. 지금은 왕궁에 살지 못하는 우리들이 지금 왕궁 다 뺏어서 살고 세상 사람들을 다 노예로 부리는 그런 세상이 올 거라고 예전에 계속 가르쳤었어요 여러분 이런 이단적인 사상을 가르쳐와서 이런 이단이 만들어진 것입니다 여러분 지금도 교회에서 그렇게 가르치고 있는 것 되게 많아요 나중에 왕 노릇을 언제 한다고요? 아니에요 지금 여기서 하는 것입니다 여러분 자기 욕망을 버리고 아, 그렇게 다른 사람을 위해 살아가는 존재가 되는 거 그게 행복의 지름길이죠 여러분 그런데 노력해서안 됩니다 인간은 본질 자체가 자기 욕망에 메어있는 존재이기 때문에 여러분 십자가에서 예수님의 모습을 보며 그 십자가의 은혜를 받아 참된 왕으로 이 땅에서 성장하는 여러분 되시기를 추원드립니다